0: Aerovía, tu podcast de aviación en español. Con Miquel Alcázar.
1: ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Aerovía. Sí, efectivamente, estamos de vuelta. Nuestro agradecimiento, como siempre, a quienes estas semanas han estado muy pendientes de cualquier actualización por nuestra parte. Lo cierto es que, como seguramente imaginan, la vida sigue transcurriendo entre capítulo y capítulo de Aerovía. El pasado diciembre fue un mes bastante complicado por diferentes compromisos profesionales y personales y de ahí esta ausencia no anunciada, que sin duda lamentamos y por la que desde aquí nos disculpamos con todos ustedes, con nuestros oyentes, que nos consta que nos han echado en falta estas últimas semanas, seguramente porque han sido semanas, que han traído algunas turbulencias importantes para el sector. Apenas estamos consumiendo el primer mes del año y este 2024 ya nos ha dejado todo tipo de noticias, algunas de gran calado con incidentes y accidentes aéreos, también conflictos laborales. Suelen ser estos meses los más tranquilos para el sector en cuanto a actividad, al menos en el hemisferio norte, allí donde están los mercados aéreos más grandes y destacados, pero este enero está siendo de todo menos tranquilo. Enseguida vamos a ahondar en la nueva crisis que está afrontando el Boeing 737 MAX. También en lo ocurrido en Tokio en el arranque del año pero permítanme que en esta portada destaquemos otras cuestiones de los últimos días como por ejemplo el triste fallecimiento del piloto español Fernando Soláns, asunto que abrió la semana pasada a los noticieros en Chile A las
2: 16 con 24 minutos el piloto español Fernando Soláns Robles recibió un llamado importante le solicitaban su presencia para combatir un incendio de pastizales en la región del Maule media hora más tarde se convertía en el protagonista de una tragedia día yeah había un pastizal quemándose y de repente va
1: a ser... Así es como contaba Chilevisión, el accidente del piloto español cuyas imágenes desde distintos ángulos vimos repetidamente en los medios y en las redes sociales, como en España la lucha contra los incendios en Chile no es un asunto menor y de ahí la enorme sensibilidad de la sociedad chilena ante una noticia trágica como esta, que incluso hizo que el presidente chileno Gabriel Boric expresara sus condolencias a través de las redes sociales, gesto que replicó poco después el presidente español Pedro Sánchez un accidente aéreo que ya investiga las autoridades del país sudamericano. Sobre un accidente y sobre todo lo que vino después pone el foco una película que lleva semanas dando mucho que hablar, nos referimos lógicamente a La Sociedad de la Nieve, la película que revive la tragedia del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en 1972 en un, en un valle recóndito de los Andes, ahora conocido como el Valle de las Lágrimas, al lado de la frontera entre Argentina y Chile.
0: creo que pasa? ¿Por encima nuestro no van a ver?
3: pasa cuando el mundo te abandona? ¡Ayuda! Cuando no tenés ropa te estás congelando. A llegar hasta arriba. Cuando no tenés comida y te estás muriendo.
4: Si no comemos, nos vamos a morir. ¿Comer qué?
1: Ese sonido del tráiler de una película sin duda muy recomendable. Suerte para esa película, por cierto, del director español Juan Antonio Bayona, en esta semana, con el anuncio este martes de las nominaciones a los Oscars. Y un sonido más en este arranque, este para los amantes del espacio, el de la primera misión comercial europea.
2: 5, 4, 3, 2, 1, ignition, Into full power, and
1: Así es como tuvo lugar el inicio de la misión AX-3, AX3 comandada por el astronauta hispano-estadounidense Michael López Alegría, al frente de una tripulación con astronautas de Italia, Suecia y Turquía, vuelo privado de la empresa Axiom a la Estación Espacial Internacional, que partió de Florida en una cápsula dragón de SpaceX y que continúa estos días en el espacio. Y hoy en Aerovía vamos a repasar esas noticias relevantes de estos últimos días con un foco especial en lo que está sucediendo alrededor del Boeing 737 MAX. Lo vamos a hacer en compañía del director editorial de Aviación Line, de Pablo Díaz, en una edición especial del radar de Aviación Line aquí en Aerovía. Y en el tramo final actualizaremos las novedades de la fórmula de la sustentación, nuestro podcast hermano de la mano de su director, Aniol Jodar. Mucho contenido para volver a desempolvar estos micrófonos, reiniciando una vez más las máquinas de este podcast tras una ausencia que ya termina con este capítulo que es el número 112, no llamen emergencias por favor, de Aerovía.
0: Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. En Aerovía comentamos las noticias más importantes de los últimos días en el sector.
3: So un incidente naturaleza que le vamos a contar obliga a un avión a
5: devolverse
2: a su aeropuerto de the pilot sent a distress signal a uh,
5: issue, uh, a de déla- un
2: retard considérable aujourd'hui encore la pagaille était visible à la fois dans le hall et en
0: cours. Conectamos y ponemos en marcha el radar de Aviación Line.
1: ya algunas semanas, que no sonaba evidentemente aquí en Aerovía esta sintonía, la sintonía del radar de aviación line, donde como siempre saludamos al director editorial de este medio de comunicación especializado, su nombre es Pablo Díaz Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía
5: Miguel, ¿cómo vas? ¿todo bien? Encantado
1: de saludarte Pablo No te voy a decir aquello de feliz año nuevo, porque a estas alturas yo creo que ya es ilegal, eh, <risa> pero sí es cierto que vamos a repasar noticias que han ocurrido, habría muchas cosas de las que hablar y de hecho vamos a omitir muchas de ellas por ejemplo, incidentes, no salidas de pista, que ha habido varias, la última si no recuerdo mal, una de Ethiopian Airlines, eh, también ha habido este aterrizaje sobre una carretera de una, de una caravan, eh, ni más ni menos en, en Estados Unidos, en, en Washington. Eh, vamos a seleccionar algunos temas que obviamente han llenado titulares estas últimas semanas, pero el primero de todos, el primer tema, el más importante y al que le vamos a dedicar más tiempo, tiene que ver con el Boeing 737 MAX, ese avión, que ha resultado finalmente tan problemático, lo está siendo para el fabricante de aviones norteamericano. Sí. En este caso, por ese incidente, y empezamos a hablar eh, hablando de eso que ocurrió con ese avión de Alaska Airlines eh, que tuvo ese aterrizaje de emergencia. después de que una puerta que no era puerta, y lo vamos a explicar, eh, saliera despedida en ese vuelo que acabó eh, saliendo y llegando al mismo aeropuerto, en este caso de Portland, en el estado de, de Oregón. Recordemos si te parece primero, Pablo, qué ocurrió.
5: A ver, básicamente, en pleno vuelo, bueno, en pleno vuelo no, este, por suerte fue una altura no tan, en, en, no tan compleja, cuando la presión diferencial no era tal, eh, una puerta que está desactivada en las configuraciones de asientos de Alaska Airlines se desprende el avión y bueno, genera un episodio de descompresión violenta y por suerte se puede resolver con un aterrizaje de emergencia sin víctimas eh, ni entre pasajeros ni la tripulación. Uh-huh. Por suerte fue fue bastante benévolo en ese sentido, pero nada, generó un, un descalabro a nivel uh-huh. industria mayúsculo.
1: ¿no? Uh-huh. Hablamos muchas veces, Pablo, de bueno que en la aviación no hay, no hay suerte porque es un sector... Eh, pues donde la seguridad siempre se pone por delante de todo y hay profesionales muy bien entrenados. Eh, Cosa en la que yo, por cierto, estoy muy de acuerdo, pero no al 100%, porque creo que sí hay un factor suerte. Hay cosas que pueden salir muy mal y no salen muy mal porque no tienen explicación, ¿no? Porque si hubieran pasado una milésima de segundo después, estoy exagerando, ¿no? Pero podrían tener un resultado muy distinto. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de una descompresión que, si no recuerdo mal, tiene lugar a 16.000 pies. Hubiera sido seguramente distinto si hubiera sido a mayor altura, a mayor altitud. Total. Eh, y casualmente el asiento donde eh, ocurre esto no va ocupado por nadie, ¿no? no. Eh, que también es otro factor que, que seguramente hace que esto se resuelva sin víctimas
5: Sí, totalmente, totalmente. Además este es, 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 es llamativo, ¿no? Porque si pasaba literalmente con el, con el régimen de ascenso que tiene un, un Max 9, un, un 7379, eh, con que pasara un minuto y medio después ya hablábamos de... de de otra altura, otra presión diferencial eh, hubiese sido mucho peor, pudo haber terminado mucho peor, muy muy mal y, y la verdad que el resto se puede arreglar, hay cosas que van a ser más difíciles que otras pensando un poco ¿no? en, lo que, en lo que es la el, el, digamos la imagen del MAX, la imagen de Boeing la FA misma pero bueno, no hubo que lamentar víctimas y que también hubiese sido hecho todo, todo lo que siguió después muchísimo más complejo
1: uh-huh. Ocurre en este modelo, en el Boeing 737 MAX, que evidentemente no no hace falta que lo recordemos porque nuestros oyentes, yo creo que ya todos lo saben, viene marcado por esa trágica historia con los accidentes de Lion Air y de Ethiopian, todo lo que ocurrió después, el avión queda en tierra. En este caso, el modelo sobre el que se pone el foco es el MAX 9 y la aerolínea, Alaska Airlines en este caso, toma la decisión eh, justo ese mismo día o a las pocas horas, si no recuerdo mal, de dejar... Todos sus 737 Max 9, en concreto, tenían. tienen 65, apenas 65 unidades en tierra.
5: Sí, sí, sí. Y después sigue la, la FA con, con, algo, con una directiva de aeronavegabilidad a ver de emergencia, perdón. Eh, poco después. Pero sí, la idea era esa. Y además, teniendo en cuenta que en una primera instancia no se sabía demasiado de qué pasaba. Y después, yo creo, y esto es una precisión personal que Alaska toma la decisión correcta, más que nada desde el punto de vista de la, de la imagen, del manejo de, 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 del manejo de imagen corporativa. Pues yo recuerdo, tal vez te acuerdas, Miguel, que cuando pasó lo de los lo del MAX de Ethiopian, mm. lo del Lion Air, más o menos uno no, no sabía, ahora cuando pasó el segundo accidente, la demora que hubo en dejar el avión en tierra, el, el, el MAX-8, el, el 737-8 en tierra, fue terrible desde el punto de vista de la imagen. Desde el punto de vista de de manejo corporativo de la situación, manejo de la crisis. Se entendió como testarudez y en realidad no había, hasta ese momento, hasta el momento que se toma la decisión de de dejarlo en tierra, no había evidencia que dijese, bueno, eh, tenemos un problema grande. Y de hecho, acá, la tentación estaba en decir que es un problema del Max. Y no es un problema del Max. Esto que le pasó ahora al MAX eh, 9 De, de Alaska Airlines Yo sé que es suena paradójico que esto que estoy diciendo No parece que fuera del MAX y sin embargo es un MAX el afectado Es un tema de calidad de, Y de cadena de suministro No es un tema de diseño como si sí fue el problema Del MCAS del, del, del Dash 8
4: uh-huh.
5: O sea acá lo que hay Es un, una mala ejecución desde el punto de vista de, de, Del control de calidad Y del, del control de fabricación De Boeing y de su proveedor Pero no hay un tema de diseño no hay un tema de problema no un problema en la certificación no hay un tema fíjate que hay solamente una, una tanda grande porque son 171 de los 240 y pico entregados eh, de aviones afectados y los 737 900 er que tienen la mis, el mismo tipo de puerta no entraron en ninguna sí, de bien. las directivas sí. de, de la FAA entonces es una tanda específica de un modelo y de una variante que está certificada con las cosas de, relativamente en regla Uh-huh. Sí, el tema es ver que muestra una vez más que hay algo que está fundamentalmente mal en Boeing y en sus proveedores. Uh-huh. Eh, eh, lo que decías
1: de la tardanza ¿no? en, en dejar el avión en tierra después de aquel accidente de Ethiopian, recuerdo que en aquella época se decía eh, bueno, que, qué habría pasado si eh, estos dos accidentes en lugar de en, en Indonesia y en Etiopía hubieran tenido lugar en Estados Unidos, si los dos aviones que se hubieran estrellado con apenas unos meses de diferencia hubieran sido dos aviones en Estados Unidos, no si la decisión no hubiera sido inmediata de dejar ese avión en tierra y que quizá la tardanza vino por ahí, y no sé si también justamente el hecho de que este incidente ocurriera en territorio estadounidense es lo que ha provocado esa reacción tan rápida y tan inmediata que no se hubiera ocurrido con cualquier otro operador de ese avión, estoy pensando por por pues ejemplo, en Aeroméxico claro. o en Turkish Airlines, si no, no. hubiera eh, tenido otra respuesta por parte de las de las autoridades, en este caso, de la Administración Federal de Aviación, que apuntaba eh, a ese modelo, ese modelo eh, del MAX, sí. y que de alguna manera obliga a hablar de ese proveedor que es Spirit Aerosystems, ¿no? que Exacto. es el, el fabricante del fuselaje, ¿no?
5: Sí, total, y que viene arrastrando problemas de, de control de calidad, de problemas de producción desde hace un montón. Eh, que Boeing ya ha inclusive inyectado capital en, en Spirit, porque en realidad el, el, el gran problema que tiene Boeing es eh, Spirit Aerosystem no puede quebrar, no puede cerrar las la, la, no puede bajar la persiana de su negocio porque Boeing se queda sin fuselajes. O sea, no tiene un proveedor alternativo, no tiene un sistema de, de, de producción de fuselajes, no tiene la infraestructura armada. Es uno de los grandes, grandes problemas que tiene la. El, los sistemas just-in-time, o sea, cuando vos tenés una cadena de suministro que, que tiene fallas, vos sos tan fuerte como el eslabón más débil de esa cadena Claro. fíjate, ¿te acordás lo que pasó hace un par de años con la, cuando se trabó una, un barco de contenedores en el canal de Suez? sí, sí, sí sí. y que de repente los autos no podían terminar de ser eh, producidos porque nadie les podía hacer llegar Las los, piezas. los chips de silicio Sí, sí, sí. entonces, nuevamente, eh, uno es este, la industria de uno es tan, tan débil como el eslabón más débil de tu cadena de suministro. Y Spirit Aerosystems hoy eh, tiene un problema enorme porque eh, no tiene el respaldo ni económico, ni financiero, ni de producción para poder seguir operando, pero no puede fallar porque Boeing se queda sin fuselajes. Y que, que pase eso retrasa a Boeing años. ¿Cuánto tiempo le puede llevar a armar una línea de producción de fuselajes a, a Boeing o a cualquier, otro, a cualquier otra empresa? Dos, tres años, que no tiene. Si ya corre de atrás a Herbas con el 321, eh, desde hace un montón. Y además, un detalle que es importante, hasta una semana antes del del, accidente, del incidente del, del 9, Boeing estaba pidiendo exenciones a las, a las reglamentaciones de certificación del FA para el 7 y el 10. ¿Quién le va a dar una exención de, en el proceso de certificación cuando vos tenés problemas de, de calidad enormes en tu línea de producción? No hay margen político ahora para poder obtener exenciones de, 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 de tipo de puertas o lo que sea. Entonces, ¿cuándo va a llegar el 73710? Ya llegaba tarde la fiesta, así como veníamos. Claro. O sea, un, una, una demora de seis meses, es decir, ¿a quién le venden un 73710 hoy? De hecho, a ver, me, me, me contradigo. Si le vendieron a, a, casa, eh, a casa Air, la, la India, le vendieron 150 ahora el, el viernes pero es una expresión de deseo sí
1: o sea, segura, se, seguramente
5: 150 un, aviones que no existen hoy por hoy, claro,
1: seguramente también una manera de bueno respaldar, dar ánimos y seguramente también conseguir un muy buen precio no en este caso,
5: obviamente eh, un precio eh, de recontra amigo deben haber conseguido y además lo que se deben haber asegurado <risa> es un es un lugar en el backlog, porque de última no puedo entregar 10 porque no me lo certifican bueno, se los llevan re, ellos encontraré bueno, 8200 claro. o sea, que es más o eh, menos no, lo, lo mismo
1: lo mencionabas, el aspecto político, que esto seguramente también tiene algo que ver con lo que hemos visto sobre todo la reacción de las autoridades. Esa eh, desconfianza hecha pública ¿no? en ese comunicado que en algún momento eh, unos días después lanzaba la Administración Federal de Aviación eh, sí. anunciando una investigación eh, a todo el proceso de fabricación de del 737 sí. MAX 9 eh, y que dejaba también esta reacción que vamos a escuchar del consejero delegado de, de Boeing de Dave Calhoun que casi se emocionaba I didn't know what happened
0: to whoever was supposed to be in the seat next to that hole in the airplane I got kids, I got
1: no he querido pisar ese audio original de Calhoun en esa, en esa intervención a los empleados, con esos segundos en los que recordaba que no sabía qué había ocurrido con la persona que iba en ese asiento. Finalmente hemos dicho que no, que no iba, que no iba a nadie. Y decía después que iban a enfrentar esa investigación con con total transparencia. Una especie de mea culpa, eh, Pablo, de cara a los empleados, de cara a los, eh, a los accionistas de cara a los clientes, ¿no? a los operadores de estos aviones, después del enésimo capítulo, eh, desde luego este no parece tan tan grave como el que dejó el avión en tierra durante tanto tiempo durante tantos meses, pero de, de alguna manera también es un importante paso atrás en la historia de recuperación del, del fabricante y de este modelo de avión eh, y que de alguna manera ha provocado que nuevamente se agrieten mucho las relaciones entre la Administración Federal de Aviación, el supervisor y el fabricante, hay que tener en cuenta que obviamente han cambiado las caras también en ambos sitios, tanto en Boeing, con respecto a los que estaban en aquel momento cuando se inició la crisis del, del MAX, que ya se creía superada, también en la Administración Federal de Aviación y ha cambiado el gobierno. Eh, ahora hay un gobierno pues que seguramente... Eh, en Estados Unidos con la administración Joe Biden, que eh, seguramente tiene también mucho interés por dejar claro que está eh, trabajando muy duro a favor de la seguridad y quizá no tanto a favor de la compañía como quizá la anterior administración que sí era más pro empresa, por decir de alguna manera. Y por eso la FAA toma esa medida y sobre todo la hace pública, ¿no? De, de iniciar una investigación en este caso a Boeing y a, y a Spirit Aerosystems.
5: Sí, y además eh, la FAA, más allá de que en un momento no tenía ni idea de qué pasaba. O sea, lo cual es lógico porque en el, al principio de cualquier incidente uno no tiene demasiada idea y el papel de la FAA más allá del de la NTSB, ¿no? de la investigación del accidente, el papel del, del organismo regulador es decir, bueno, ok, ¿qué hacemos para que no pase? ¿Y qué hacemos para que para ver cuál es la responsabilidad nuestra en esto? Desde los primeros comunicados de, de la FAA inclusive antes de haber emitido la, la directiva de aeronavegabilidad de la última, no, no la EADA, la primera, la la de emergencia, pues esa fue casi inmediata, pero después de ahí todos los comunicados terminaban diciendo que la seguridad y no el apuro van a definir cuándo vuelven los nueve los al, al servicio. Ese pequeño rengloncito que aparece en todos los comunicados es básicamente decir, Boeing puede patalear todo lo que quiera, pero nosotros vamos a encontrar el momento justo para, para dar esto, y es una señal hacia adentro y hacia afuera, porque además hay un detalle que también es importante tener en cuenta, Después de la investigación de los, del MAX-8, de cuando pasaron de los dos de accidentes de Lion Air y de Ethiopian, hubo investigaciones que llevó adelante el Congreso con cuando tuvo que ir el, el, el buen hombre Müllenburg a defender lo indefendible, en el cual la pasó bastante mal, porque había este, representantes de los distintos estados donde Boeing tiene fábrica, donde hay oposición a Boeing en algún punto, es decir, o donde Boeing... Este, estaba pensando, se fue de, la, de, de, ese, de ese estado y demás, hubo mucha rosca política a nivel estadual de cómo, de, del papel de Boeing. Entonces, acá va a pasar lo mismo, pero la FA no tiene margen para dejarse meter en ese en ese, en ese ese lío, como sí pasó en, el, en, el, en lo del Dash 8 hay un montón de juegos, más allá del, 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 de, de la seguridad propiamente, que para mí es el más importante, pero hay un montón de lobby atrás y hay un montón de, de cuestiones para poder resolver con respecto a qué va a pasar con la compañía en sí, qué va a pasar con el control de calidad, qué va a pasar con sus, con sus proveedores, con su cadena de suministro, con el tema de que una de las cosas más importantes que mencionó la FAA, para mí, que es lo que más le duele a Boeing, es el hecho de perder la, eh, la, delega, la delegación de supervisión, la supervisión delegada. La, capa,
1: la capacidad de certificarse algunas cosas. Exactamente.
5: ¿no? Lo cual es un problema, porque en realidad vos tenés, por un lado, un organismo estatal que tiene una fuerza de trabajo, calificada obviamente, porque no es que yo paso por la puerta de la FAA y pregunto y me dicen, ah, sí, vení, a ver qué onda. No, hay que tener un, un nivel de formación enorme, pero también es cierto que los mejores talentos en en ingeniería aeronáutica y demás, terminan trabajando para el sector privado, porque obviamente el sector privado tiene una oferta de beneficios y una oferta salarial mucho mayor a la que puede ofrecer el Estado. Entonces, tenés dos opciones, o le dejas al lobo el control de gallinero, es decir, le dejas a Boeing que se certifique solo, lo que ya vimos, que no no salió demasiado bien, o pones agente, que tiene una formación y que es obviamente que es, que, es, que es grande pero que no es el mejor talento disponible a certificar tecnología que tal vez no entiende entonces es un problema también
1: desde luego eh, lo que hay que decir cerrando eh, este tema eh, Pablo es eh, la transparencia con la que se está tratando no creo que nos estamos enterando casi a diario de las novedades, más allá de, bueno, creo haber visto hasta la foto de la puerta desprendida del avión de, de Alaska Airlines llegando a eh, la inspección no sí. en, 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 en cajas no, sí, sí, o sea, sí. eh, en balada sí. eh, vamos si te parece a escuchar eh, una parte de uno de los comunicados que se han hecho estos últimos días, en este caso es del consejero delegado de Alaska Airlines de Ben Minicucci, que más allá de pedirle obviamente eh, paciencia y agradecer a los clientes y a los trabajadores de Alaska Airlines por el eh, problema que esto le ha provocado a la propia compañía, es aproximadamente un 20% de su flota del 737 MAX 9, con lo cual uno se puede eh, hacer una idea de eh, en términos operativos lo que esto ha implicado, afortunadamente que estamos en invierno que es temporada baja, eh, ahí ha tenido suerte la compañía, que no le ha pasado en pleno en plena época de, 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 sí, sí, eh. de, de vuelos masivos en ¿no? el
5: pico de demanda, obvio,
1: pero sí. bueno, aparte de eso decía que pues que toca esperar, que la FA y e- Boeing tendrán que decir cómo, cómo se resuelve esto.
5: Vamos a escuchar. Empezamos las
1: inspecciones el 13 de enero siguiendo las instrucciones de la FAA y estamos progresando. Boeing y la FAA recopilarán aquello que encontremos en estas inspecciones, nosotros y otras aerolíneas para determinar los próximos pasos
5: que permitan la vuelta a la actividad de los MAX 9
1: con seguridad. Ahora mismo no sabemos cuánto demorará este proceso, pero os mantendremos tan informados como podamos.
5: No sabemos cuánto But we will keep you updated as much as we can.
1: Y un sonido más que también es otro de los actores importantes en esta crisis, eh, porque también se ha viralizado. Estas cosas a veces nunca vienen solas. Eh, ese incidente, en principio, un incidente de tantos que ocurren eh, en el día a día en el sector aéreo mundial, el del 747 de Atlas Air eh, en Miami, que lo habrán visto seguro porque el vídeo se ha viralizado, no eh, esas chispas, esas llamaradas que salen del motor, eh, pues esto ha hecho que el debate en los medios de comunicación de Estados Unidos estos últimos días haya ido alrededor de sobre si es seguro o no es seguro eh, volar en Estados Unidos, que evidentemente lo es porque no hay más que ver las estadísticas y los años que llevan sin tener una, una tragedia que involucre a pasajeros de un vuelo comercial, eh, sobre esto hablaba el secretario de transporte del Gobierno de Estados Unidos, Pete Buttigieg, que decía que, bueno, que evidentemente hay siempre que seguir mejorando pero que, por supuesto, el sector aéreo en Estados Unidos es fiable. El historia de la aviación estadounidense, el hecho de que volar sea la forma más segura de viajar en Estados Unidos, no es algo que la FAA dé por hecho, y esta es la razón por la que dedicamos tantos recursos a investigar cada incidente para aprender de ellos. Toca, por tanto, Pablo, esperar a que avance la investigación, a que sigan esas inspecciones, a que se sepa realmente qué ocurrió y qué se debe hacer para que no vuelva a suceder, y entre tanto me imagino que pues las aerolíneas, sobre todo las que tienen más modelos de este o más unidades de este modelo, pues a, a intentar que se resuelva cuanto antes, pero me imagino que no hay un calendario claro eh, y esto puede demorar, ¿no?
5: No, seguro. Y además de eso también eh, una de las cosas que expone esta, este incidente y, y digamos la salida de, de servicio del, del 7379 es lo frágiles que quedan algunas aerolíneas cuando tenés esta dependencia de, un, de una variante que te permite llegar más lejos eh, al límite de la capacidad técnica de, de la variante y que después, si por alguna razón no la puedes utilizar, eh, no tenés reemplazo en la flota. Es decir, pienso en Copa, por ejemplo. Copa vuela a, a Argentina desde Panamá con el 737-9 y, siempre, y ha llegado con el 737-800, ha volado de 6 a Panamá. Con un 737-800, pero obviamente que la experiencia de vuelo es otra, y obviamente que los, los consumos son otros, y, y digamos la oferta también es, cambia, cambia mucho, entonces, desde el punto de vista técnico, ¿podés reemplazarlo con otro equipo? Sí, puede ser. Ahora, eh, la pérdida económica de, de poder dejar, de tener que dejar de usar un avión que tiene otra oferta de asientos, que tiene otro, otro otra performance, otro consumo, a la larga es algo que, es una factura que en algún momento va a tener que, alguien va a tener que pagar. Entonces es muy complejo y, y nuevamente demuestra la debilidad de que muchas veces el, los grandes avances tecnológicos de las, en flota te generan una debilidad. Imagínate si en algún momento pasa algo con el A321XLR si está ya certificado y todas las aerolíneas que abrieron rutas al borde del alcance de ese avión que es único, que va a ser único cuando esté ya funcionando, ya operando en servicio, eh, ¿con qué lo reemplazas? White Bodies, para todos.
1: Yeah. Es muy complejo. Eh, Copa Airlines, de hecho, es una de las damnificadas, ¿no? Tiene 29, si no recuerdo mal. Eh, Alaska, lo hemos mencionado ya. Creo que también por ahí está United, Aeroméxico, ¿no? Sí. Turkish Airlines, no son tantas las aerolíneas, pero, digamos, las más representativas seguramente son, son esas. Sí. Eh, aerolíneas que, evidentemente, van a estar muy pendientes de, pues, de ver qué pasa finalmente con, con esto.
5: Sí, y lo, lo, lo simpático en este caso es que, el, por primera vez en muchos, eh, en muchos años de, de, de industria a nivel global, Las low cost ganaron, porque como las low cost tienen eh, mayor cantidad de asientos posibles, esa puerta está habilitada y por tanto los pueden seguir usando. Una, una para, una, un gol para ellos esta
1: vez. Muy interesante sin duda y un detalle más a tener en cuenta sobre esta crisis que vamos a seguir desde luego aquí en Aerovía a ver cómo finalmente se soluciona en este caso por lo menos, no ha habido que lamentar eh, ninguna víctima, que es algo que lo decíamos al principio, ni siquiera ese, sí, tel- Dios, ni sí. siquiera ese teléfono móvil, ese celular que veíamos que caía desde, desde lo alto del, Total, del cielo literal. y sí, caía sí, sí. de una pieza y seguía funcionando eso sí, sí. Eh, seguramente que mire mi Android con un poco de desprecio bueno, no sé si no sé si se ha dicho cuál era la carcasa El fabricante del protector del, del Sí, el,
5: el fabricante de la carcasa Que no me acuerdo ahora el nombre Salió por, por redes sociales a decir Sí, sí, nosotros. <risa> bueno este, Así que pues, sí, no, aprovecharlo, obviamente nota.
1: Desde luego, eh, Este susto Queda en nada si lo comparamos con El gran asunto De este mes de enero, de lo que llevamos Estas primeras tres semanas del nuevo año eh, Que fue ese accidente Evidentemente en, en Tokio Accidente en el que sí hubo víctimas mortales Voy a decir algo Que quizá alguno de nuestros oyentes no está de acuerdo Pero donde creo que otra vez vuelve a haber suerte, ¿no? una pizca de suerte si me escucharan seguramente las familias de los fallecidos, pues me me dirían que, y lo hablamos hace en el último capítulo de Aerovía, el de noviembre, cuando hablábamos del del accidente también de los bomberos y del avión de de la TAM en en Perú donde sí hay víctimas, pero claro, que uno analiza lo que ha ocurrido y podría haber sido muchísimo
5: peor, ¿no? Sí, de hecho, o sea, es es algo que, que hemos hablado con un par de ¿no? también, más allá de que obviamente que, que pasó algo que hay que terminar de dilucidar, por qué ese, ese Dash 8 entra a la pista cuando no lo tenía autorizado, por qué hubo una falla de comunicación con, con el control de tierra, por qué un aeropuerto como, como el, de, el de Janera tiene, no tiene un control de tierra por, por radar o por lo menos no, no, no funcionó como correspondía en ese momento, también por qué las NOTAMs son choclos inmensos de información que a la larga no tienen sí. cosas relevantes o por lo menos lo relevante no se puede encontrar fácil entonces claro. eh, a veces el exceso de información también termina siendo un problema eh, más allá de todo eso eh, un poco y nuevamente como vos decís seriente, o sea esta explicación a los familiares del, de los militares de la, de la guardia costera japonesa que murieron arriba de los 8 no le importa sí. pero sí muestra el, el alto grado primero que nada eh, de eficiencia de una aerolínea que tiene, una, que tiene la cultura de la seguridad recontra aceitada, porque desde el, hasta inclusive es, me acuerdo de que se, se, se debatió el tema del video de seguridad que el video de seguridad de, 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 de Ana es, es crudo en el sentido de decir, bueno, todo lo que puede pasar mientras que en Occidente los videos de seguridad son más apuntan más al, a, a lo divertido, a lo lúdico y demás y cosa que no está mal tampoco, porque hay que Tratar de de llamar la atención o de mantener la atención de quien lo tiene que ver. Pero fue una demostración o una muestra de que eh, se puede hacer una evacuación de de un avión comercial enorme, lleno de gente, en 90 segundos, si todos hacen lo que tienen que hacer. Sí. O sea, lo cual es bastante.
1: De hecho, del vídeo de seguridad, eh, Pablo, que lo comentaba yo creo que es el mismo día que salía esa, ese recordatorio de, bueno, vean cómo, cómo es el, el anuncio de seguridad de, de ANA de Japan Airways, ¿no? en Japón pues claramente tiene otra forma de verlo, eh, que eso se había cambiado, eh, yo hice memoria después del accidente del, del Sukhoi de Aeroflot en, en Moscú, donde en parte del avión no logró evacuar a tiempo y hubo más de 40 personas que perdieron la vida eh, y, y, y me acuerdo que reacción a aquello fue mostrar lo que pasa si al, al momento de evacuar la gente empieza a sacar maletas, que lo hemos visto, ¿eh? lo hemos visto en España hablo de memoria, que me perdonen los oyentes si me equivoco un British Airways que creo que aterrizó de emergencia en Valencia por un tema de, de humo en cabina y las imágenes eran, eh, en fin, para echarse las manos a la cabeza porque veías a la gente pues bajándose del avión por, por eh, los toboganes con maletas con las mochilas, con las bolsas de la compra, o sea, en fin, eh, que, que, que hubo ahí una reacción a propósito y que, se, que no fue por algo gratuito, sino que estas cosas son importantes.
5: No, no total, sí, y además, bueno, me, me mezclé Ana con Japan Air, pero lo básico es que sí, más allá de que hay una cuestión cultural y que es evidente que hay una cuestión cultura, sí, sí, cultura sí, sí. cultural. Eh, también es algo que tenemos que, 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 se tiene que desarrollar en el resto de los países, o sea, uh-huh. eh, sí, llama mucho la atención de que la gente no entienda que, que lo que deja arriba del, del avión, lo deja arriba del avión, pero no, no puede estar trabando la salida de, de, de otro pasajero, lo claro. mismo, de ellos. O sea, sí, 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 sí. Eh, creo que, que lo que falta ahí es una percepción del riesgo que es compleja, pero que tiene que, tiene que haber una forma de, 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 de mantener eso. Eso en vilo, la, la gente en vilo. ¿qué sé yo? yo la otra vez hablaba en un, en un asado, algo muy típico acá, de juntarnos con amigos a comer y yo decía, yo no me saco los, los, los el calzado hasta por bueno, hasta que estén en el avión en el crucero, mínimo. Y de repente dicen ¿por qué? Y porque si tengo que evacuar me voy a quemar los pies, por alguna razón. Y ahí fue como, ah, sí, tienes razón. Bueno, recuerdo
1: también recuerda hecho, una, una, una evacuación de emergencia de un avión creo que era en Canadá que venía de Cancún todo el mundo con ropa de playa eh, y les tocó evacuar eh, pues eso en en, en temperatura bajo cero sí sí Eh, son detalles siempre tienes que pensar que no te va a ocurrir porque lo más probable además es que no te vaya a ocurrir no pero pero el otro día también eh, de hecho permíteme que lo cuente muy rápido Pablo porque me pareció interesante en un avión de Aeroméxico yo volaba eh, como pasajero, evidentemente, y eh, una de las TCPs le dijo a uno de los pasajeros que, por lo menos en la, en, en la demostración de seguridad, que se quitara uno de los auriculares, ¿no? Claro. Eh, porque estaba escuchando, pues no sé, lo que estuviera escuchando, ¿no? Pero ya, oye, ya que me... Ignórame si quieres, pero por lo menos quítate un auricular para que igual escuchas algo, ¿no?
5: Eh, sí, sí, En seguro. fin,
1: son, son reflexiones interesantes, ¿no? Desde luego.
5: No, además, por ejemplo, y hay un detalle, hay, también hay, una, hay un, un asterisco de culpa en las compañías, ¿no? Yo la otra, vez, la otra vez pensaba, la otra vez hace, hace bastante, pensaba ¿no? que muchas veces se ofrece la, la salida de emergencia como un espacio de extra, digamos, de extra espacio, espacio para las piernas. Sí, Lo sí, cual sí. es verdad y, es, y es, es absolutamente cierto. Ahora, al momento de recordar cuáles son las responsabilidades de ese, de, de ese asiento a nivel tripulación, es como que se hace un gris, porque es decir yo pagué por este asiento específico, me asignan un rol que no sé si puedo cumplir o no, y si no lo puedo cumplir, eh, ¿qué hago? O sea, pierdo ese, ese beneficio, ¿cómo es? ¿Cómo funciona ahí? Es decir, y a mí cuando me, me toca viajar en, 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 en fila de emergencia, por lo menos una mirada a la puerta le, le meto, leo el gozo el, el espero que la, que la TCP o el TCP venga y me pregunte si estoy cómodo con esa función. Lo hago yo hoy, porque bueno, uno más o menos viajó y conoce y y conoce un poco de la industria pero hay un montón de pasajeros que Que eligen ese asiento exclusivamente por una cuestión de espacio de piernas y me parece que hay otras cosas en el medio.
1: Bueno, yo he llegado a ver y con esto termino ya pasamos a los otros temas que los vamos a pasar muy rápido para no irnos mucho de tiempo eh, Pablo, pero eh, recuerdo incluso en un avión, eso fue en Estados Unidos en una fila de emergencia, sentarse a alguien con muletas no, claro. y que se dieran cuenta eh, los tripulantes y lo quitaran de ahí claro. que eso no sé si ocurriría en todos los países quiero pensar que sí, ¿no? debería pero donde evidente, Evidentemente pues esa persona no, quizá no es la más indicada no, seguramente no. no es la más indicada para estar haciendo esa tarea ¿no? Puede eh, poner un
5: poco más de orden con la muleta pero no, no sí. creo que mucho más
1: Exacto. Eh, Vamos a seguir desde luego eh, si hay alguna novedad sobre este accidente que se está investigando, eh, evidentemente que vamos a seguir eh, pendientes de cualquier novedad que haya en esta investigación que está en curso como todos como, como manda la normativa internacional y seguramente no sepamos nada hasta dentro de un tiempo, eh, pero desde luego que es un accidente que podría haber sido muy más, más grave de lo que fue Total. en cuanto al número de víctimas eh, si no llega a ser un A350 y es un avión más pequeño, un 737, ¿qué hubiera pasado, ¿no? el, 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 En fin es, es, es ficción, sí. pero en fin eh, creo que al final como decía al principio, hubo una pizca de suerte para que Total. no fuera eh, mucho peor ese inicio de año, en este caso en Tokio, igualmente trágico. Vamos con eh, algunas noticias ya más rápido, eh, Pablo. Eh, una importante que tiene que ver con dos aerolíneas de Estados Unidos y que la justicia no quiere que se junten, eh, como es en este caso Spirit y JetBlue, de momento, aunque entiendo que van a apelar las compañías... Eh, se va a ya apelaron. queda la cuestión en suspenso, que era un movimiento importante para el mercado, sobre todo de bajo costo en, en Estados Unidos
5: Sí, en realidad, a ver eh, se veía venir, es decir iba a ser complicado este, para, para todos los actores iba a ser complicado para JetBlue justificar de, de cómo iba a incorporar a Spirit, era complicado para Spirit mantener el mismo modelo de negocio bajo la órbita de JetBlue y eso fue lo que vio la, la justicia norteamericana, no, es decir eh, la, la, la posibilidad de un de un oligopolio eh, y de que, es, que eso le quite eh, opciones a los pasajeros era muy grande entonces dijeron eligieron no autorizar la, la, la fusión eh, una de las partes del, del fallo de, de, la, de la corte dice que bueno que, que el, el deber de la justicia es de ser la voz de, de los consumidores que no tienen voz y es cierto que de repente el, el modelo de Spirit de No Frills es muy agresivo y que no tiene mucho que ver con con el modelo de negocio de JetBlue. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio entre las dos? Aún así, eh, JetBlue ya había hecho bastantes bastantes cambios en su estructura, desarmando la Northeast Alliance con con American y demás para prepararse para para recibir a Spirit, aunque en el fondo medio como que se sabía que que no era fácil que lo aprobaran. Y... En un punto esta situación específica me hizo acordar un poco a, la, a cuando Viva cuando Avianca quiso comprar Viva Air en el sentido de que cuando propuso la compra era una la situación y había una compañía que podía servir y unas rutas que podían servir y un modelo de negocio que le servía a incorporar a Avianca como el low cost para no seguir dañando la imagen de la marca Avianca propiamente. Y acá me parece que había algo muy parecido, es decir, como que JetBlue tenía la posibilidad de ofrecer un servicio más reducido, más a la Spirit... ...sin manchar, digamos, la imagen de la marca JetBlue propiamente. Pero hoy la situación es completamente distinta, o sea, fíjate cómo, cómo después de que se conoció el fallo... ...las acciones de JetBlue subieron y la, las de Spirit se fueron ya. al
1: piso. Sí, sí, sí.
5: Entonces, el mercado un poco estaba esperando que no, que no pasara y bueno, la que se ríe en el costado con, muy, con mucha gracia y tomando un trago es, es Frontier que parece haberse salvado de, de, de un collar de melones como hoy es Spirit, hoy Spirit eh, no está en una situación eh, financiera y económica muy agradable, así que es muy probable que termine pidiendo el capítulo 11.
1: Uh-huh. Muy probable. De eso hay rumores también, y salto a la siguiente noticia, en América Latina, en este caso en Brasil, un mercado importantísimo. Ahora mismo, si no recuerdo mal, el segundo, por detrás de México, pero generalmente era al revés. Sí. Eh, como es el de Brasil? Sí,
5: el volumen, el volumen y pasajeros transportados, seguro. Y, sí. y ahí
1: hay una aerolínea que también es grande, que es Gol, que, en fin,
5: eh, asoma la pata. ¿no? Y en realidad... Eh, lo que se supo realmente es, más allá de que hubo muchos rumores de que, de que podía estar pidiendo capítulo 11, o sea, presentándose en, en Estados Unidos para a la ley de quiebras y hacerlo en Estados Unidos justamente para evitar un proceso de, de recuperación judicial en Brasil, que son engorrosos, largos, caros. Y generalmente no exitosos Eh, Lo único que salió a aclarar gol en la semana fue Bueno, sí, contratamos a la misma agencia Que hizo hizo el proceso del capítulo 11 para Bianca Dentro del mismo grupo de Abra, ahora las dos Pero no significa que vayamos a pedir el capítulo 11 Sí Eh, En en mi barrio, una compañía que sale a decir No quebramos, generalmente quiebra Pero bueno, son detalles de mi barrio Básicamente, o sea, yo creo que (risa) Gol está complicada, viene complicada hace bastante, eh, viene complicada con los leasings, que tuvo que hacer varios eh, varias renegociaciones y quiere seguir haciendo renegociaciones. Eh, Ryanair desembarcó hace un par de días a llevarse pilotos de gol, eh, así que algo algo sabrá... Este, olido en la industria, ¿no? Claro, sí. exactamente. Algo, algo olido bueno. Gol y está en eso. A ver qué pasa. Vamos a estar ¿Qué
1: pasa? Obvi- obviamente pendientes porque es una aerolínea importante en un país eh, aeronáuticamente también muy importante como, como es Brasil y quería cerrar antes de preguntarte por tus planes para esta semana que son muy interesantes y le van a gustar a nuestros oyentes, también comentar que ese pedido que ha desaparecido ¿no? en la lista de lo que tiene pendiente de entregar Airbus en los próximos eh, tiempos sí. y que tiene que ver con un país problemático como es Irán, ¿no? y más en estas últimas semanas.
5: Sí, bueno, Irán, no, Irán nunca, no gana para disgustos, es decir, hace muchos años que viene con, con problemas, pero en 2016, de repente unos, vaya uno a saber por qué, este, calculo que la, la situación geo, geopolítica lo permitía, eh, agarró y dijo, salió de compras, pidió 100 aviones a Herbas, 80 a Boeing, eh, pidió creo que algo así como 20 o 30 ATR también, eh, dentro del, del fabricante europeo de turbo, turbo hélices, y bueno, después hubo un cambio un cambio político, un cambio este, de, de presidente en Estados Unidos, eh, hubo, se endurecieron las sanciones y demás, y los pedidos se fueron cayendo. Pero Airbus los mantenía en su en su backlog, los mantenía dentro de su, de su lista de, de aviones pedidos. Lo mantuvo hasta este año, hasta diciembre de 2023, que ahí fue cuando ya los, los removieron. De ese enorme pedido de 100 aviones... Recibió, si mal no recuerdo, tres Dos 3.30 y un 3.21 Y después no recibió más nada es más, No sé si no recibió Alguna TR, pero me parece que, que de Herbas Recibió tres aviones Y el resto, bueno, habrán quedado ahí Para, para ese lugar en el Backlog que se le ha ocupado por otro Si no es que ya se ocupó este, Cosa que no le viene nada mal tampoco A, a Herbas liberar Backlog Porque este, Los puede salir a negociar de vuelta en un contexto en el cual aquel que tenía ganas de comprar 737-10, por ejemplo,
1: claro, va pues, a estar pensando
5: dos veces, exactamente. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Pero bueno, nada, se perdió ahí este una oportunidad de renovar un parque de aviones en, en Irán que está más que jugado, o sea, hace mil años que, que no recibe, que tiene sanciones para recibir insumos, repuestos y demás y la situación a nivel de seguridad operacional ahí no es la mejor uh-huh. para nada.
1: Un país que seguramente ya recuerda mucho a, a lo que va a ocurrir y ya está ocurriendo en Rusia ¿no? que lo estamos viendo también casi semana a semana sí. eh, los problemas que están teniendo eh, pues t- déjame terminar esta sección, alargada sección porque era la primera después de dos meses eh, del radar de aviación Line, Pablo contando a nuestros oyentes que vas a estar en, en Fitur. No sí. sé con qué expectativa estos días en la Feria Internacional del Turismo en Madrid. Eh, si ya tienes algún avance de lo que desde el punto de vista del sector aéreo vas a poder ver o vas un poco con eh, la mirada muy atenta a qué sorpresas te vas a encontrar.
5: A ver, vamos un poco a ver qué, qué pasa. Es la primera Fitur de Aviación Online este, y obviamente mi primera Fitur también. Eh, pero bueno, va a haber algunas novedades con respecto, ya tenemos algunas cosas armadas con Vueling, algunas cosas armadas con algunas aerolíneas, eh, mismo con Iberia voy voy con, con Iberia, así que también voy a tener la chance de probar la Premium Economy de, de Herbas, del Herbas 350 de Iberia, uh-huh. pero bueno, nada ir a ver un poco cómo es el, el panorama de, de, del turismo eh, para, para la región hispanohablante o sea, en, en España y en, y en América Latina, por ejemplo, o sea el país... Eh, que es sponsor de esta edición, es Ecuador, Ecuador tiene, bueno, un par de semanas complicadas las últimas, sí. pero en un contexto en el que había crecido, había recuperado cierta normalidad a la hora de, de, de su transporte aéreo, más allá de la salida de TAME, pero bueno, este, vemos, un, ver un poco y también eh, empezar a ver un poco de normalidad, no es decir, la, la FITUR 2022 fue la Relativamente primera normal Pongámosle después de la pandemia Porque la de 21 todavía tenía los coletazos Muy encima La de 22 fue la primera relativamente normal Y esta ya debería ser un poco más Mirando futuro, mirando para ver qué pasa y demás Eh, Ahí va a haber algunos anuncios Con respecto a Argentina La verdad que no tengo mucho más que eso Y entender también qué se quiere anunciar En un contexto en el que Argentina cambia todo eh, dentro de cada 15 minutos es, sí. es complejo, pero vamos a ver qué, qué, qué novedades hay. Muy
1: bien, pues en dos semanas que volveremos a tener aquí un nuevo capítulo de Aerovía, lo contamos y, y se lo trasladamos también a los oyentes aquí en Aerovía. Pablo Díaz es el eh, director editorial de Aviación Line, Pablo, que disfrutes del vuelo, que disfrutes de Madrid, come buen jamón pues y bueno. hablamos en dos semanas por aquí de nuevo. Un abrazo, gracias. Abrazo,
5: abrazo enorme, gracias.
0: ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info.aerovía.net Conoce el mundo del transporte aéreo de la mano de sus profesionales. Escuchas Aerovía.
1: Cómo no, por supuesto, hoy en Aerovía toca actualizar
0: la fórmula de la sustentación en colaboración con Aerovía.
1: Es nuestro podcast hermano que pilota con maestría y con éxito. Nuestro invitado hoy, nuevamente, Aniol Jodar, que es el director de la fórmula de la sustentación. ¿Cómo estás, Aniol? Muy
4: buenas. Hola, Miquel. ¿Qué tal? Un placer. Encantado.
1: Bienvenido a Aerovía, que ha pasado ya tiempo desde la última vez que hablamos en este letargo, en esta pausa que hemos hecho en el podcast. No la has hecho tú. Eh, te hemos podido seguir escuchando en estos dos meses y de hecho es lo que queremos hacer, actualizar dos capítulos, son los capítulos 5 y 6 de la fórmula de la sustentación, empiezo por orden cronológico, por el número 5, entrevistaste a una piloto que ha tenido una carrera muy Peculiar, ¿no? En el sector, no todo el mundo ve el sector desde tantos prismas distintos como es Laura Monclus.
4: Sí, Laura, eh, eh, lo digo al al empezar el capítulo, creo que es de las personas que ha visto el sector de los helicópteros desde más prismas. Es ingeniera, es piloto eh, y y desde el punto de vista de la ingeniería eh, ha estado. En en muchos sitios, desde gestionando una empresa hasta gestionando el departamento de de la CAMO, que es los responsables de ingeniería en una operadora, hasta ahora que, que está en Airbus Helicopters diseñando y pensando... ...cómo van a ser los helicópteros de, del futuro... ...está trabajando viendo nuestro presente de aquí cinco años... ...y aparte de eso por supuesto pues ha estado volando muchos años... ...muchos años... ...así que conoce el sector y lo conoce muy bien... ...porque además ha estado en AESA... ...que es la otra pata... Eh, ...que le da un conocimiento espectacular... Eh, ...muy amplio y, y... bueno pues sabe de legislación... ...sabe, conoce el punto de vista de los que... Eh, ...se sientan arriba y vuelan... ...también de la administración... ...y tiene una visión tan completa que es un regalo escucharla y y aprender de ella.
1: Si no me equivoco, de los seis capítulos que se han publicado ya de la fórmula de sustentación, este es uno de los más extensos porque, evidentemente, lo estabas diciendo, hay mucho que contar no desde la experiencia en estos diferentes ámbitos dentro del sector. Eh, Déjame, si quieres, eh, Aniel, que destaque tres. El primero, eh, que tiene que ver con un ámbito personal, pero que seguramente muchas mujeres se pueden ver reflejadas ¿no? en esa conversación con Laura, que tiene que ver con la decisión de ir posponiendo la maternidad por aquello de la carrera profesional ¿no? uh-huh. de ir pasando por diferentes eslabones de la cadena, pensando que la maternidad pues, te puede cortar aquello y darse cuenta que en un momento dado es ahora o nunca ¿no?
4: Sí eh, Bueno, Laura tiene una, una historia personal, y no solo por la maternidad que también, eh, muy, muy interesante, creo que, que, que es... Eh... Vale la pena escucharla, más allá de, de, por, de, de por su condición de mujer, eh, es muy interesante. A eso le añadimos en efecto que, que por supuesto, eh, la profesión de piloto, especialmente en helicóptero, eh, puede llegar a ser más, más exigente, si cabe, para, para las mujeres, por, por distintas cuestiones. En, eh, la, la situación es que ella cuenta, nos cuenta eso, ¿no? Que, que bueno, que tenía la, la voluntad de ser madre, pero que siempre lo fue posponiendo y dejando, eh, buscando un momento mejor. Que, que es bueno, quizá ahora eh, no estoy lejos de no estoy cerca de casa, quizá ahora, eh, ostras, tengo un ascenso profesional, vamos a esperar por, por no parar esto, ¿no? Hasta que hay un momento en el que efectivamente ya ella dice, lo, ella misma lo dice, ¿no? Se me está a punto de pasar el arroz y, y es ahora o nunca. Y, y esa maternidad en este caso, en su caso, eh, viene, ella ha decidido, eh, no, no hace alarde ni, ni gala de ello, pero es, es eh, si la maternidad y la paternidad ya de por sí son, creo que tú lo sabes bien, son un, un ejercicio en sí mismo. Hacerlo sola, porque ella lo ha hecho sola, eh, eh, pues tiene un, un mérito y requiere de, de una organización y de un compromiso que, que son fuera, eh, en nuestra sociedad ahora, que están fuera de lo común.
1: Sin duda es interesante la historia de Laura, eh, que estuvo, por cierto, aquí en Aerovía hace mucho tiempo y, eh, de hecho, estuvo cuando estuvo con nosotros, trabajaba en Senasa para la AESA, eh, que es quizá uno de los elementos más eh, curiosos de su carrera, porque conoce la administración, ¿no? Eh, ese actor no siempre comprendido, a menudo criticado eh, y muchas veces con razón del, del sector aéreo, ¿no?
4: <risa> eh, ella estuvo, creo que, unos, unos tres años, tres años y, y pico en... Eh, eh, en, en Senasa, pero al final empotrada, eh, digamos, en, en AESA en distintos departamentos al principio más en, en temas de, de inspección y de supervisión de las operaciones y, y luego en, un, en diferentes grupos de trabajo eh, valga la redundancia trabajando para, para mejorar ciertas normativas especialmente las, las relacionadas con el mundo de los incendios eh, AESA eh, ha hecho un, hizo un cambio normativo muy importante del que hablamos durante el capítulo y que sí. probablemente eh, para mí sea la mayor aportación que ha hecho la agencia en los últimos años, al menos en helicópteros sean, probablemente esta normativa, sin exagerar haya salvado vidas Porque las cabinas de muchos helicópteros eh, de lucha contra contra incendios pasaron de tener un piloto a tener dos. Y eso que, bueno, pues eh, cambió muchas cosas. Desde luego, muchas cosas. No se hizo, hay muchas críticas, eh, porque luego la normativa, pues hizo, en fin, fue un poco difícil y y era de interpretar y, y también difícil de aplicar. Pero en esencia. Fue una mejora sustancial. Hay que mejorarla, pero en en este sentido a esa hizo buen trabajo. Eh, Laura habla de de todo eso, dice que su compromiso y el compromiso de la agencia es es mejorar cada día. Eh, No se muerde la lengua y dice que hay gente que que no trabaja lo bien que tendría que hacerlo, pero en general eh, su visión es que hay gente muy comprometida y que y que quiere tirar y mejorar las cosas.
1: Vamos, si te parece, Aniola, escuchar un fragmento de esta parte de la entrevista en la que se hablaba de su experiencia con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, eh, con, tu, con tu entrevistada, con tu invitada, con Laura Monclus.
2: Bueno, yo creo que hay que pensar un poco en AESA, como que es un, nació en el 2008. Eh, lo que había antes era otra cosa, era el ministerio. El hecho de que se creara la Agencia Estatal de Seguridad Aérea fue una cosa buena. Todo eso también necesita un tiempo, necesita arrancar. Evidentemente había unas inercias de otra época y eso yo creo que nadie lo puede negar, ni siquiera dentro de AESA, con lo cual, pues sus, con, los, con grandes profesionales que también había, pero bueno, pues con otras personas que quizá también, pues eh, estaban acostumbrados a otras cosas. Y yo también lo he sufrido como lo hemos sufrido todos. Pero AESA ha ido también evolucionando, a me, creo que poco a poco ha ido entendiendo... Las necesidades del sector. Bueno, creo no. Tengo la seguridad, por lo menos con la gente con la que yo trabajaba en operaciones, lo cual no significa que ellos lo puedan regalar todo porque al final, como todas las cosas, cada uno tenemos nuestros jefes y tenemos otros estamentos por encima y tenemos una serie de normas que cumplir. Por eso es importante lo que estabas diciendo tú antes. no Es importante saber por qué las cosas son y por qué pasan. Creo que eh, con el tiempo en AESA ha ido entrando gente pues, con, con un espíritu distinto y quizá eh, otro de los problemas o una de las circunstancias que ocurre es que eh, pues, pues no hay toda la gente que quizá pues, pues necesitaríamos en ciertos momentos, porque luego son picos de trabajo en muchas ocasiones, no, para responder. Pero eh, me sorprendí gratamente cuando llegué, porque los funcionarios que atienden a las operaciones o por lo menos los compañeros con los que yo trabajaba te puedo asegurar que hemos trabajado sábados, hemos trabajado domingos y eso no lo hacen todos los funcionarios ¿y eso por qué ocurre? pues ocurre porque las personas eran conscientes de lo que necesitaban las empresas que tienen muchos puntos de mejora, por supuesto ellos mismos lo lo hablan lo cuentas y y te lo dicen y siguen trabajando Mm. para mejorar
1: y del ámbito de la supervisión, tan importante en el sector, Laura hace un cambio bastante significativo también en su carrera cuando recibe la llamada de Airbus
4: Helicopters, que es ahora su actual empleador. Sí. Eh, bueno, eh, imagínate, ¿no? Es, eh, yo, yo lo comparo cuando lo, lo hablamos con que te, que te. ¿no? que tú, tú eres el, el que está ahí en la fiesta de fin de curso en una esquinita y que la más guapa del baile te saque al, a la pista, ¿no? Y le llamó a Airbus. Eh, para proponerle eso, eh, de embarcarse en una aventura que, que hace no mucho que está en marcha, eh, creo que menos de un año. Eh, y, y eso, en la oficina de diseño, eh, en, en desarrollando sistemas de, man, de mantenimiento y diseñando, eh, en fin, el, participando en el desarrollo de nuevos productos pues, que todavía nosotros no, no sabemos cómo son, ni, ni la verdad es que en este sentido, imagínate el secreto industrial que hay, claro. no nos avanza muchas cosas, pero sí eh, nos adelanta su visión. de de cómo va a ser el futuro en cuanto a pilotos. Y si quieres, ahora hablamos un poco de ello.
1: Vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista, que es el capítulo 5 de la fórmula de la sustentación, con Laura Monclus
2: Es verdad que hoy por hoy nadie se lo imagina. Y a la larga que no haya pilotos. Y eso hoy por hoy es inimaginable. Yo ni siquiera sé si nosotros lo vamos a vivir, pero que vamos hacia eso está claro. ¿Qué es, cuest- ¿Cuánto tiempo se tardará? Pues no lo sé, evidentemente nuestra generación no está preparada ni psicológicamente ni técnicamente, no a nivel de aeronave, que a nivel de aeronave sí, pero a nivel de gestión entre las propias aeronaves, de la gestión del espacio aéreo, etcétera, etcétera. ¿Pero qué vamos hacia eso? Yo tengo claro que vamos hacia eso. Creo que la tendencia es a disminuir el número de personas que hay en la cabina, Pero para poder llegar a eso, evidentemente, las tecnologías tienen que acompañar. Creo que las tecnologías de las aeronaves están, o sea, tenlo claro, las tecnologías de las aeronaves están pero falta el resto y el resto pues bueno falta más porque eh, bueno pues lo que pueda evolucionar un fabricante pues se tiene que tener se tiene que poner en comunicación con los que tengan los otros fabricantes las aeronaves tienen que hablar entre sí tenemos que tener un nivel de seguridad lo suficientemente elevado como para que la información que que se transmita sea fiable y no de errores ahora bien manteniendo los niveles de seguridad y ahí es donde tenemos que estar
1: Parece, claro, Aniol, que eh, las máquinas, entre comillas, no, la tecnología, va a seguir ganando, evidentemente, protagonismo. ¿no?
4: Sí, y, eh, ella lo dice claro. Dice que la tecnología está lista. El, lo que pasa que el, el reto que, tienen ahora, eh, que hay ahora es, eh, digamos yo, desde dos vertientes. Por un lado, la integración tecnológica. Es decir, yo, constructor, fabricante, eh, eh, he conseguido hacer un producto que es independiente y autónomo por sí mismo. Pero ¿cómo lo integro ahora en un mundo en el que no se pueden comunicar conmigo? No todos los aviones y los helicópteros eh, pueden eh, puedo saber qué van a hacer, eh, no puedo recibir instrucciones del control aéreo. De, entonces el, el gran reto es, es esa integración de, de esta máquina. Eh, que pueda ser autónoma con el resto de de actores que que son eh, todavía, digamos, analógicos y y humanos. Entonces, eh, por un lado, los fabricantes tienen este reto, también aprender a comunicarse entre ellos, es decir, trabajar en un estándar común que sirva para todos, que eso creo que no está eh, todavía bien bien fijado. Y por otro lado, unas cuestiones quizá más regulatorias, legales, de, de bueno que eh, quién asume las responsabilidades cuando, cuando hay algún problema y también, no menos importante, la confianza que le quiera depositar el público general. Laura dice que las generaciones actuales, eh, muchas de ellas todavía no, es, vamos, no están preparadas a nivel digamos, eh, más de conciencia para volar eh, con, con, en, un, en un avión o en un helicóptero que, en el que no vaya nadie delante pero cree que es cuestión de de generaciones, de pocos años, que que esta mentalidad vaya cambiando. Es
1: muy recomendable, sin duda, esa conversación de Aniol Jodar con Laura Monclus, que es el penúltimo capítulo de la fórmula de la sustentación. No es el último, porque el más reciente es con otro protagonista. Cuéntanos, Aniol, ¿quién es Iliel López?
4: Bueno, Iliel López eh, es un un piloto gallego. Eh, Creo que en este caso es un un buen adjetivo, eh, porque define su manera de ser en cierta medida, eh, pero no por no saber si está subiendo y bajando, sino al revés, porque dispara clarito y habla, habla, vamos, clarísimo. Eh, Ilie mm, fue un piloto, estuvo trabajando 10 años en el ejército y luego, eh, su particularidad, y creo que es una parte importante del interés que tiene la charla con él, es que Eh, empezó a trabajar en España pero enseguida se dio cuenta que no estaba cómodo con cómo se trabajaba aquí y se fue fuera Eh, estuvo trabajando muchos años en África en en diferentes operaciones desde el programa mundial de alimentos hasta eh, haciendo operaciones eh, evacuaciones médicas en en zonas de de conflicto Eh, no no directamente para, para ningún ejército sino a veces hay operadores civiles que que son contratados para hacer evacuaciones médicas en, en zonas difíciles y, y ha hecho ese tipo de trabajo también ha estado en Oriente Medio más adelante y ahora buscando un poco más de tranquilidad se ha desplazado a, a Europa, a Alemania donde hace también una operación muy interesante en, en, en molinos eólicos marinos en, que es una, tec- un, una tecnología y una infraestructura que está en, en un gran crecimiento pues necesitan eh, mantenimiento y, y eso se hace en helicópteros, en los mecanismos mecánicos y los ingenieros se trasladan en helicóptero y, y son izados en grúa para que hagan sus trabajos, ¿no? Entonces, bueno, uh-huh. es, es, un vuela una de las máquinas más, más modernas del momento, el, el Augusta Westland 169. Y su experiencia es muy, muy interesante, por muchos aspectos.
1: Vamos a, si te parece, escuchar un par de fragmentos de esta conversación con Ilie López, también una conversación conversación extensa, muy detallada. Eh, Primero, sobre su experiencia en el mercado eh, español, en el ámbito civil, porque él, como has mencionado, también tiene experiencia en el ámbito militar, pero eh, del por qué decide lanzarse al extranjero.
3: Cuando toqué el mercado español, conocí grandes profesionales, pero hubo cosas que me hicieron... Saltar las alarmas. Tengo una anécdota en la que mi primera experiencia en el mundo civil, llegué a una reunión donde había muchísima gente allí y me encontré con un piloto que me reconoció. Me dijo, oye, tú, tú estuviste hace muchos años en una oposición para el ejército conmigo. Y le dije, pues lo siento, pero no me acuerdo de ti. Y él me dijo, yo sí, yo te recuerdo. Y al final tuviste suerte, entraste. Y bueno, ¿y qué tal te va? Pues no lo sé, es mi primer año aquí, no sé cómo, cómo me va a ir, estoy un poco... Bueno, pues, pues no sé, no sé qué esperar, no sé qué espera la compañía de mí, me han dado un puesto de responsabilidad, voy a ser comandante en mi primera campaña civil y se le abrieron los ojos como platos y me dijo, ¿que vas a ser comandante? Y digo, pues sí, supongo que, como tú, ¿no? Y este chico me respondió que no, que él llevaba 10 años volando en esa compañía, digo volando entre entre comillas, y que no se había podido anotar ni una hora. Y ahí mis alarmas empezaron a saltar, como ¿cómo, cómo, cómo? No puede ser que alguien que lo ha pasado peor que yo, seguro, los últimos 10 años, y la compañía no le ha dado ni una opción a, a ascender, a ser capitán, a apuntarse horas, no han buscado un plan B para él. Eh, Entonces ahí empezaron a a saltarme las, las alarmas de que a lo mejor el mercado español no es lo que yo estaba buscando
1: son comentarios de la experiencia profesional de este invitado de Ili López en la fórmula de la sustentación hablando sobre su experiencia profesional y también reflexiones muy interesantes de quien ha vivido ya una carrera intensa y extensa eh, que tienen que ver con la intuición Aniol
4: sí el, el, todo el relato y la entrevista con Ilya, son para uh, desde mi punto de vista es una persona es un personaje muy interesante por su la, por no solo por lo que cuenta que tiene mucho valor, sino cómo lo cuenta. Es un tío que sabe hablar muy bien y que, y que te hace quedarte pegado al a auricular escuchando lo que dice. Eh, sobre la intuición, eh, él, eh, al final del capítulo, sabes que siempre intentamos hacer una, alguna pregunta relacionada con algún incidente, algún momento difícil que hayan pasado los invitados, sobre todo volando, y él comparte un mensaje que le llega una mañana eh, de hace pocos meses, Eh, de un compañero suyo que le dice, oye, eh, estás estás trabajando, tengo algo que contarte. Y cuando levanta el teléfono, pues le comunican que dos compañeros, pero también amigos suyos, con los que él había vivido en Oriente Medio, habían tenido un accidente, precisamente ahí, en en Emiratos, y y habían fallecido. Dos pilotos que entre los dos sumaban 17.000 horas, eh, con mucha experiencia. Y él comparte que unos días antes, en un chat que compartía con, con esta gente, pues ellos habían dicho que estaban empezando una nueva operación, que estaban incómodos, que no estaban. Eh, que no estaban a gusto con, con. cómo estaban trabajando. por las. por ciertas presiones comerciales. Y no está eh, ni, de, ni de largo clara la causa del accidente, pero sí, Ilye, eh, reflexiona alrededor de cómo eh, cuando nosotros, cuando la gente que está volando, tiene una intuición, una sensación incómoda. Eh, eso hay que hacerlo emerger, digamos, de esta sensación de este mundo más irracional hasta más arriba, a una parte de conciencia en la que puedas analizar eh, por qué estás sintiéndote así, ¿no? Eh, porque mm, muchas veces eh, ya tenemos un conocimiento que emerge de esta manera. Um, por ejemplo, quizá hablando más de, de emociones, por ejemplo, no tiene nada que ver con esto, ¿eh? Pero mm, a veces probablemente eh, en un día que tú te levantas con el pie izquierdo, antes de que tú puedas verbalizar y pensar, hostia, es que estoy enfadado o estoy triste por esto por lo otro, mucha gente tiene una, una sensación física en el cuerpo un malestar, ¿no? Y y si eres capaz de reconocer estas señales, eh, pues puedes adelantarte a un poco a los que estás sintiendo y trabajarlo o ver cómo lo afrontas. Pues él habla un poco de lo mismo, de estoy incómodo en el asiento, me estoy moviendo, eh, aquí hay algo extraño, no sé por qué no estoy tan a gusto como siempre. Escúchalo, reflexiónalo. Si estás incómodo es porque algo no está siendo como siempre. ¿Qué te está pasando? Y y aprender a detectar estas situaciones... Él eh, explica que es, es muy valioso para aprender al final... Una cosa clave es aprender a decir no, aprender dónde están nuestros límites, hasta dónde podemos llegar, porque se, especialmente en los helicópteros eh, hay un punto extra añadido, yo creo, por, eh, por la operación que hacemos que muchas veces eh, está relacionada con este servicio público, con, con ayudar a los demás y, y, y claro, eso choca, eh, ese servicio público a veces, no, esta vocación de servicio choca con... Eh, o hay una línea un poco difusa entre la seguridad, ¿no? entre cuidar los que tengo a bordo y atender a quien me está requiriendo. En fin, es, un, es muy interesante ver cómo cada persona, como cada piloto afronta y se enfrenta a este momento. Sí. Y el de Ilie eh, lo recomiendo mucho porque es muy interesante.
1: Pues son los dos últimos capítulos que se han publicado en la fórmula de la sustentación en nuestro podcast Hermano, el capítulo 5 con Laura Monclus, el capítulo 6 con Ilie López, como siempre en este, cap, en este podcast que dirige y presenta el periodista y piloto de helicópteros, curiosa mezcla Aniol Jodar. Aniol como siempre, es un placer charlar contigo aquí en Aerovía. Lo volvemos a hacer, si te parece, en unas semanas y nos cuentas con qué sigues. Un abrazo,
4: gracias. Un abrazo, Miquel y muchas gracias por por invitarme y sobre todo muchas gracias eh, me hace mucha ilusión por volver a escucharte porque te echábamos de, <risa> de menos
1: <risa> un abrazo gracias <risa> Y así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. Pronto, en dos semanas, nos volvemos a encontrar con ustedes en las principales plataformas como Apple Podcast, Evox o Spotify. Mientras tanto, recuerden que todos nuestros contenidos siguen a su disposición en www.aerovía.net. Pueden seguirnos ahí, además de nuestros perfiles en las redes sociales y nos pueden contactar, ya lo saben, en nuestro correo electrónico en info.aerovía.net. Una vez más, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.